0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de avisar que nós vamos tratar de alguns temas sensíveis como desmembramento, mutilação, canibalismo, assassinatos e sangue em excesso. Então, se esse tipo de tema traz algum gatilho para você, sugiro fortemente que você não escute esse episódio.
1: Oi! Eu sou a Michelle.
0: Eu sou a Jessie.
1: E bem-vindos ao nosso porão.
0: Nesse
1: episódio, a gente vai fazer uma, uma ponderação... E, e vamos ver quais são as diferenças e, e como o que, que acontece quando a gente vê um, um canibal na realidade, quando a gente vê relatos e sábios sobre casos reais de canibalismo e como eles são retratados na, na ficção. Vamos já retomar um pouco nessa ideia do que, que é o canibalismo, né? Canibalismo, ele, enquanto conceito ele emerge tanto a partir da noção bestial dos comedores de gente quando considerava que alguém que comesse um homem não era gente ele era bicho, então é, só que não, não qualquer bicho mas assim, um bicho mais cruel mais traiçoeiro, mais feroz pois ele é capaz de comer da própria espécie, então é isso que, precisamente, o distingue dos outros. Então, o que distingue é a antropofagia do canibalismo. Então, hoje, como a gente já tratou muito dessa questão mais antropológica, vamos entrar um pouquinho mais na questão do canibalismo, quanto a esse ser mais bestial. Vamos tentar entender um pouco mais dessa psique desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, desse ser humano que age dessa forma. Mas qualificar alguém como canibal significa também atribuir a essa pessoa esse status de periculosidade. Então, é aquele animal hostil, é aquela, aquele ser humano. Você não vai passar perto nem no quarteirão do lado. E assim, os ataques canibais da modernidade hoje eles são cometidos por pessoas com algum tipo de transtorno de personalidade, ou seja, psicopatas. A teoria freudiana, ela acredita que a agressão nasce nos conflitos internos do próprio indivíduo. Então os psicopatas, eles são os melhores mentirosos, os manipuladores, não sentem remorso ou empatia. E os canibais psicopatas, eles têm uma maior probabilidade de serem serial killers. Esses é, que são classificados como sádicos, ou seja, eles matam por desejo, sentindo o prazer diretamente proporcional à dor da vítima. E muitos desses criminosos, eles são considerados serial killers, que segundo Ilana Kazoi, você já deve ter ouvido falar dela, é, escritora... É, então, você deve ter ouvido falar dela também em outros podcasts de true crime... Porque ela é muito, muito falada né? Muito referenciada Porque ela é a maior Escritora brasileira de, desse, Desses casos, dessas coisas Então, e o que ela diz? Que indivíduos que cometem uma série de, de homicídios Durante algum período de tempo Com pelo menos alguns dias de intervalo Esses são os serial killers E o intervalo entre esse crime E os outros que se diferencia Dos assassinos em massa O assassino em massa é o que mata várias pessoas em questão de horas. Ele percorre um caminho e vai matando as pessoas nesse caminho até chegar, digamos assim, ou no seu objetivo ou simplesmente até ele ser morto... É ou pego. Ou pego. As vítimas é, é um símbolo sobre o qual o, eles exercem o poder e o controle. No, no livro Serial Killer, Louco ou Cruel, a Casoy, ela divide os assassinos nessa série, nessa... Nesse grupo é, Os assassinos em série Visionário, missionário, emotivo e sádico E é claro que o, o assassino canibal Ele é o que se encontra nesse último quadro Pois ele tem um prazer muito grande E ele só mata por desejo Então assim, ele faz todo o seu aparato Todo o seu êxtase Matando e fazendo a pessoa... É, Sofrer, tortura e tudo mais. E as vítimas, elas não são escolhidas ao acaso. Geralmente elas, elas são por algum tipo de estereótipo ou eles têm algum tipo de significado. Algum tipo de significado para aquele assassino. Para alguma realização de fantasia, é, alguma coisa. E o motivo do, do assassino, do assassinato, no geral só faz sentido para ele. Claro, porque o o crime, é, tá, a, a fantasia está dentro da cabeça da própria pessoa. O ritual todo, a vida dele faz todo sentido. E geralmente a, o assassino em série também tem um problema de dissociação da realidade. Ele não consegue diferenciar o que é a vida real em relação àquela fantasia que ele criou. Então ele vive nessa realidade... Alternativa.
0: Falando agora dele, ele que é médico, psiquiatra e também um renomado canibal, vamos falar de Hannibal Lecter, que é uma personagem que aí traz ao mesmo tempo o repúdio e o fascínio do seu público, porque ele é curioso. Ele é um médico que patologicamente pode ser diagnosticado como um psicopata, mas ele cativa o público de uma maneira tão única é, que uma vez que ele existisse na vida real, ele traria só medo à, à sociedade. Porém, ele também seria o tipo de pessoa que despertaria aquela curiosidade, que todo mundo ia querer um documentário com ele, uma entrevista com ele. Enfim, é, o Lecter ele não tem piedade das vítimas dele e devora elas por prazer e satisfação. A maioria dos assassinos em série é, guardam ali os troféus né, das suas vítimas, seja mecha de cabelo, seja uma foto, uma peça de roupa, enfim, após ali o assassinato. Ele não, ele come as suas vítimas. O Hannibal ali apresenta né, as características de um assassino em série canibal, que segundo a Ilana Casoy, não se enquadra em nenhuma linha de pensamento específica, e sim é um estudo à parte quando se fala de crime. Porque a vítima, na maioria dos casos, é um símbolo. E, sendo assim, o assassino não procura uma gratificação por esse crime, só exercitar o seu poder de controle sobre a outra pessoa. Lá nos livros do Harris, o Hannibal, ele é descrito como um sociopata. Ou seja, é um verdadeiro sociopata, o que obviamente ele é. Entretanto, se a gente for ver os estudos mais recentes, a primeira publicação dos livros do Harris, é, psicopata e sociopata foram diferenciados Na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais divulgado pela Associação Americana de Psi Psiquiatria em 2013 é, é relacionado tanto a sociopatia e a psicopatia sob o título de Transtorno de Personalidade Antisocial, o TEPAS o sociopata ele não consegue viver em sociedade então ele tem ataque de pânico e os assassinatos causados por ele são geralmente ao acaso ele não consegue manter emprego fixo por muito tempo e tem outras várias características. Já o psicopata, ele consegue sim ter relações interpessoais, mesmo essas sendo é falsas, um emprego estável, uma vida normal e são conhecidos por serem muito manipuladores, por isso eles fazem muitas vítimas em segredo.
1: Bom, o que a gente entende disso é que, claramente, o Hannibal, ele é o supra-sumo de todos os estereótipos. Ele consegue ser um brilhante é, psiquiatra, um brilhante médico uma pessoa acima de qualquer suspeita, super inteligente e completamente manipulador, porque ele vai conseguir ler você e te entender e conseguir fazer com que ele tenha o interesse dele alcançado de alguma forma porque ele consegue entender tudo o que acontece na situação, mas é claro que esse tipo de personagem ele é Óbvio, levantado num nível muito de anti-herói. De tão é, aclamado, que ele é. aclamado e super complexo que é a persona dele.
0: Tanto é que uma das funções do Hannibal ali no meio que ele é inserido é ajudar uma detetive a capturar outros assassinos. Ah. É, detetive pela qual ele fica, inclusive, obcecado. Então o Hannibal, ele é elevado a outro status... Que mais, mais ou menos foi o que aconteceu com o Bunny, né? O Hannibal, ele se tornou assim, um Bunny da ficção porque ele era o fascínio de muita gente.
1: É, com certeza ele, como você disse, ele teria vários documentários. E seria estudo, livros, é, tentando entender a psique dele e tudo mais. E com certeza, se ele fosse real e ele fosse preso, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com a maioria dos outros. Onde ele não iria sair contando Por que ele fez, como ele fez, quais foram os métodos E tudo mais Porque ele chegou no nível de sadismo Em que ele comia as pessoas E se a gente for comparar isso com Um serial killer da vida real Seria o Jeffrey Dahmer Que a gente vai falar daqui a pouco Sobre essa pessoa Esse ser Complexo Esse ser canibal Continuando na, na Sara, né, na Seara, né, que fala, <risos> tentando fazer okay, okay, falar okay. pessoas difíceis, uma, pessoas, palavras difíceis. Eu tenho
0: uma, uma pergunta pra você. Quando um centauro seria considerado canibal? Se ele comesse uma pessoa ou se ele comesse um cavalo?
1: Eu acho que seria quando ele comesse outro centauro.
0: Então ele seria considerado meio canibal se ele comesse uma pessoa...
1: Se, ela comesse, se ele comesse a parte de baixo não seria considerado agora a parte de cima seria
0: faz muito sentido <risos> ele tem uma brecha muito boa na lei dos centauros
1: com certeza é isso que dá certo. bom voltando nessa né, questão dos, dos canibais da ficção a gente vai falar dessa pers dessa personagem que é assim é, ficou mais conhecida e consagrada pelo filme Tim Burton né que é o Swinney Todd. E fazendo a pesquisa para essa pauta, eu fiquei chocado que o personagem não é o original do Tim Burton. Ele é um conto, né, um livro que foi escrito e publicado em Penny Dreadfuls, depois transformado em, em, em livro, né? Que foi publicado em 1846. Ele é um mito é, inglês. Que o título do filme, do livro, é O Colar de Pérolas. E ele faz parte do, do folclore, digamos assim, né? Do folclore, não, mas do, de um, do personagem em é, inglês super conhecido. E o personagem, que é chamado de Sweeney Todd, o nome dele é Benjamin Barker. E a sua macabra parceira é a senhora Lovett, Lovett, Que é uma fabricante de tortas, muito famosa na cidade. A história é o seguinte, né? No primeiro momento, Benjamin ele é retratado na obra como um homem amável e tem a felicidade demonstra demonstrada no filme e na fotografia através de tons quentes na primeira parte do filme. E a sua pele de uma cor mais rosada. Porém, a sua volta o Lon a Londres, ela é uma Londres vitoriana. Porém, a sua, a sua volta, quando ele volta para Londres depois de sua sentença porque ele tinha sido condenado e ele foi preso pela morte da sua esposa. Acontece que, quando ele volta, ele é representado como uma pessoa fria, sem sentimentos e extremamente focado no seu objetivo de vingança. Então, como toda Londres já era retratada de forma cinzenta e fria, ele faz, começa a fazer parte dessa mesma paleta de cores. Então, a sua representação acaba ficando muito parecida com a de um vampiro, do, no, nos clássicos de sistema, assim, uma coisa muito mais branca e pálida, mas com aquele tom acinzentado, meio... Mórbido. Mórbido e farelento, assim. E claro, né, porque a sua representação não poderia ser mais acurada, já que o vampiro, ele é uma criatura totalmente das trevas, um, com aqueles tons sempre sombrios, com os trastes muito altos, de cores... sempre preto, vermelho, roxo... claro que ele vive única e exclusivamente... para saciar o seu desejo... que no caso dele seria o desejo... de sangue dos seus inimigos... então ele chega em Londres... em 1846... ele volta para sua casa... aonde ele... ele encontra uma loja... de tortas falida... nesse lugar que ele arquiteta o plano... com a dona da loja... para matar o juiz que foi que deu a sentença para ele, só que daí ele não pode voltar como exatamente a mesma pessoa, então é nesse momento que ele é, usa o nome de Sweeney Todd e ele usa a máscara de barbeiro, a máscara social né, de barbeiro como, como escapatória para aquele momento, só que para isso ele precisa se mostrar ser o melhor barbeiro do local. Então, nisso, ele pega o charlatão local... Como trampolim... para ser visto e conhecido... E no filme, ele é representado como uma competição... De barbeiros... Então, nesse momento, ele... É... Ele é reconhecido pelo Adolf Que é o charlatão... E... Só que nesse momento, o Benjamin... Que é o Swinney Todd... É nesse momento que ele mata a... Ele faz a primeira vítima... E nisso, ele transforma essa... como forma de... Despachar o corpo... Ele transforma a carne da pessoa assassinada em, em carne para as tortas da loja de tortas que tem na, na onde era a casa dele. E é bom ressaltar que, nesse momento, ele, mesmo não sendo o canibal... Ele transforma todas as pessoas em canibais involuntários. Como a gente já disse que existe esse termo de canibalismo involuntário por conta de as pessoas estarem consumindo a carne humana, através das tortas compradas na loja, sem saber, porque eles não tinham consciência daquilo que estava acontecendo. Só que por conta disso, né, como é dito no filme, a, a carne da torta é mais adocicada, mais saborosa, a, ela passa a fazer sucesso. Então, é assim que o... que nesse momento a gente percebe é uma engraçada, trágica é, ligação com a vida real, onde a gente teve aqui no Brasil, provavelmente você que está ouvindo deve, ter, é, deve se lembrar, deve ter ouvido falar na época que teve o bafafá do, dos assassinos, dos é, canibais de guaranhuns, onde supostamente o, a carne dos assassinados era transformada em coxinha e vendida depois para as pessoas. A questão é que foi claramente já é, desmentido porque aconte aconteceu naquele momento apenas uma coincidência bizarra, mas uma coincidência de que eles vendiam coxinhas, mas depois de investigações foi constatado que nenhuma coxinha, nenhuma empada também que eles vendiam continha carne humana. Todas as que eles vendiam eram... É, de carne de boi e tudo mais e o cadáver das pessoas que foram encontradas na, nos refrigeradores deles e tudo mais é, foi afirmado por eles mesmo que a carne era para consumo próprio claro que ninguém pode dar a plena certeza 100% de que um dia eles chegaram a vender alguma algum salgado com carne humana, ninguém pode porque. Nunca foi provado. Nunca é foi provado. E se foi consumido, literalmente já foi consumido. Então é ninguém. Quem comeu, já comeu, engoliu e já cagou. Então ninguém vai saber, entendeu? Mas quem poderia dizer são eles. Eles não admitiram até hoje. É, nunca foi encontrado nenhum vestígio material de que as carnes. Humanas tinham sido usadas em preparo de alguma que seja alguma empada ou salgado que seja. Então, assim, é melhor tirar, eu penso, né, por esse lado, melhor tirar isso da cabeça, porque, né, isso pode fazer mal pro seu psicológico, se Ai,
0: você... eu, eu ignoraria totalmente, entendeu? Se fosse comigo, eu ia falar, gente, não quero saber dessa coxinha mais. Entendeu? É... Lembrando que isso Sweney Todd ganhou um remake aí feito, dirigido pelo Tim Burton, estrelado pelo, pelo Johnny Depp, que também é muito legal. É um musical muito bem feito, inclusive, é, tem cenas muito boas, a fotografia muito linda, a atuação também tá bacana. É, então vale a pena se conferir aí, tanto a versão original quanto o remake, porque são coisas que valem a pena assistir, né? Levando em conta que alguns filmes que às é. existem por aí não vale a pena serem vistos carníbal. Agora passando para a vida real, porque nem tudo é canibalismo e é ficção, nós vamos tratar de alguns casos de canibais bem famosos aqui. Tá. É, começando pelo George Grossman, que foi assim, um dos primeiros conhecidos. O primeiro caso foi relatado em 1921, na Alemanha, durante a crise econômica após a Primeira Guerra. Consequentemente, nesse período, a carne animal se tornou um produto muito raro e também muito caro. E algumas pessoas, como o açougueiro, pelo, pelo Grossman, né, eles procuraram pelas formas mais exóticas aí de sobrevivência. Basicamente, o caso desse açougueiro começou quando ele decidiu fabricar e vender salsichas lá na estação ferroviária de Nerupim, com um preço bem camarada, assim, a época. Contudo, ninguém na, no momento fazia ideia de que a carne de salsicha era, na verdade, é, feita de carne humana. Sobretudo, a carne da salsicha era resultado de inúmeros assassinatos cometidos por ele. E após ele praticar relações sexuais com algumas prostitutas da cidade, ele as matava, moia suas caras. Assim, ele preparava alguns quilos Para consumo próprio e vendia o restante Em forma de salsichas Para ganhar algum dinheiro aí E esse meio nada humano de se ganhar dinheiro Teve fim após alguns vizinhos Ouvirem alguns gritos agudos saíram, Saindo lá da casa do Grossman E denunciaram A polícia foi atacar a casa do açougueiro, a averigou E encontraram quatro cadáveres humanos Desmembrados, além de dezenas de dedos Femininos em uma frigideira sobre seu fogão
1: Bom, outro Conhecido foi um, um japonês chamado Issei Sagawa que ele é conhecido como o canibal de Tóquio que nunca foi punido porque, segundo o caso ele ocorreu em 1981 em Paris, na França pra quem não sabe, né? Paris fica na França, aqueles nossa, que nossa. <risos> é, ele 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 fazia doutorado de língua inglesa Sobo, na Universidade Parisiense, só que com 32 anos, ele foi internado em um manicômio, após ser responsável pela morte de uma jovem bom, basicamente tudo começou quando ele convidou essa colega para jantar em casa um jantar tipicamente oriental segundo ele, né é... mas, na verdade, não passou de uma desculpa para praticar esse ato horripilante, na verdade o japonês matou a jovem e ainda comeu sua carne Após um tempo internado, ele foi solto Inclusive, após ser solto, ele escreveu um livro Onde ele Ele diz sobre esse ato De, de canibalismo O seu livro, ele se chama In the Fog ou Sob a Névoa E vendeu mais de 200 mil exemplares Além do mais, ele foi adaptado para mangá é, E Sagawa Ele ficou conhecido Ainda como cult Entre vários leitores é, japoneses ele se tornou uma celebridade no país. E pra melhorar ainda, né? Pra, ou pra piorar, ele chegou a escrever uma coluna de gastronomia em uma revista. Seria muito cômico, é, se é não irônico,
0: fosse. É irônico. É
1: irocômico. É E assim, é, tem muitas outras nuances nesse caso, a gente tá trazendo, na maioria deles, dos casos que a gente está trazendo aqui, a gente tá dando uma resumida. E se você está ouvindo esse podcast agora, nesse momento que a gente está lançando... Durante a semana do lançamento desse podcast, a gente vai fazer uma enquete no, no nosso Instagram... Perguntando para vocês qual, qual caso você, você quer que a gente traga ou quais casos você quer que a gente, vocês querem que a gente traga de uma forma mais detalhada a fundo, como a gente sempre traz, nos assuntos, a gente tenta trazer pelo menos os assuntos que a gente aborda aqui. Então fica no
0: fica aí no ar, fica aí vocês. no ar.
1: Foi, vai ser durante a semana.
0: Fiquem atentos no nosso Instagram @gato_povos se você não segue ainda. Já o terceiro caso de canibalismo muito conhecido e talvez o mais famoso por aí é o do Jeffrey Dahmer, tá? Ele ocorreu lá nos Estados Unidos em meados da década de 90. O Jeffrey Dahmer ele foi preso e condenado a apenas 957 anos de prisão em 1991 após matar e comer 17 de suas vítimas. O padrão do Jeffrey era basicamente abordar jovens homossexuais em bares e os convidar para seu apartamento. Normalmente o pretexto dele era para assistirem a filmes pornôs ou fazer fotografias eróticas ou para ver a coleção de borboletas dele. É, depois das práticas sexuais com as vítimas, o Jeffrey drogava esses jovens e os matavam estrangulados ou a golpes de faca. E em seguida, eles dissecavam. Inclusive, tenha muito cuidado aí com quem você conhece no bar e vai indo para casa da pessoa, porque nunca se sabe.
1: Cuidado esses aplicativos de pegação cuidado, viu Cuidado,
0: cuidado O Michel é que mais, Então ele pode falar Eu tenho
1: local de fala, local de fala.
0: <risos> Inclusive, voltando pro Demer Ele tinha o costume de guardar as carnes Em sacos plásticos lá na sua geladeira E ele preparava essas carnes Nobres e Pra comer mais tarde Enquanto os ossos e as carcaças da vítima Eram dissolvidos em ácidos E os crânios eram limpos e guardados Como parte de uma coleção Jeffrey Dahmer, ele sempre foi uma pessoa muito exótica para né, colocar nesses termos inclusive tem um livro sobre o Jeffrey Dahmer muito bom não é, esqueci
1: o nome é agora, mas eu posso
0: lançá-lo no Instagram para vocês em que conta toda a vida dele e como ele era tido como estranho desde criança.
1: É, tem uma HQ que foi adaptada para filme também que o nome dele é Meu Amigo Dahmer que é contado por um dos amigos dele na juventude, na época de escola, né? Na época de ensino médio, que ele relata como foi, né? Ter estudado com ele. Então, a partir. De... Ele tenta ser meio imparcial, né? simplesmente esse até os fatos tudo mais, mas a gente sempre sabe que, como ele tá escrevendo, ele fez um, um livro, né? Uma narrativa, então ele tem que encaixar coisas nessa narrativa, ele tá lembrando de fatos em que a gente sabe que a gente não pode. É, quanto mais tempo se passa a gente não pode é, tem, achar que o que a gente lembra é o fato concreto entendeu então a gente lembra mas nosso cérebro ele cria
0: Nossa, memória, memórias,
1: é, memórias memórias e coisas é, para suprir lacunas para preencher lacunas que a gente não sabe então ele pega momento A momento B mas eles estão distantes eles estão diferentes ele cria o momento A um ou que seja, pra criar aquela narrativa certa na tua mente. Então a gente não pode ser ater 100% aos fatos, mas é o que a gente tem. E esse filme, ele Esse livro foi transformado em filme que contém o mesmo nome, meu amigo Dummer. Foi interpretado pelo. pelo aquele menino loirinho que fez Par Romântico com a Sabrina no, na série Sabrina.
0: O Roslyn? É,
1: foi, foi feito pelo Roslyn, ele que era o Jeffrey Dummer
0: Ah, e ele também, tá muito bom nesse papel. Eu tá. tinha esquecido total que ele. tá
1: muito bom no papel. Tem uns momentos de... E
0: foge totalmente da, da alçada de filmes que ele costuma fazer.
1: então Sim, assim, foi perfeito. muito bom. A gente, quando ele foi, foi anunciado o filme e a gente viu quem que era, eu fiquei levemente com preconceito. Fiquei e... lembrando da época dele, da Disney. Eu fiquei falei...
0: lembrando dele no Austin Halley, porque eu era muito fã de Austin
1: Halley. Sim. Tá? Então, e tem um outro filme que ele conta a história do Jeffrey Dahmer, que... Tentando fazer uma narrativa em, em cima do, da história dele. Tentando... É fazer o reconstruir os assassinatos e tudo como ele fez como ele vivia até o momento dele ser preso que também é muito bom ele é um pouco pesado também o o primeiro que eu falei sobre o meu amigo Dummer, ele não é, não tão, é tão pesado, pesado
0: porque não,
1: não porque ele não mata o filme ele só morre ele não mata é, no filme é, é. até o, o ponto final do filme Sim,
0: então ele não é explícito é
1: só contando a juventude dele como ele era estranho ele colecionava é, animais mortos que ele encontrava Na, na estrada ele E conservava Às vezes Ou derretia no ácido E é um momento assim, que ele não tinha amigos E ele tenta fazer amizade E esse menino que conta a história né, Que escreveu esse, esse HQ Depois, mais tarde, fazia parte desse grupo e, e ele conta Como ele era estranho, porque teve um momento Que ele pegou um, um Esquilo, um gato morto na estrada Colocou dentro de um saco e foi mostrar pra eles. Depois ele foi e começou a dissolver o gato no ácido. E mostrou pro, pro, pra, pro pessoal lá a cabana dele secreta de... De bicho morto. De bicho morto. O
0: Jeffrey Dahmer, ele era muito interessado tanto em biologia quanto em química. Então, ele fazia essas junções. E eu até queria... Ah, aqui abri um parênteses pra falar que se um dia você se tornar um serial killer, que eu não desejo, mas se um dia você se tornar, eu com certeza vou escrever um livro falando da sua história, tá? E vou ganhar dinheiro assim disso.
1: É, mas você pode então, fazer o mesmo
0: comigo, se for o caso.
1: E a história do Dahmer, assim como de vários outros serial killers, não só canibais, né? É, a gente consegue tentar entender que muitas, é, muitos deles, eles são sempre... É, eles nascem muitas vezes assim com esse desvio, né? Mas o ambiente em que eles vivem afeta muito. É muito o, o ambiente não transforma, mas ele ajuda a potencializar, Algo sabe? Que já tá ali. Então, a, nesse filme a gente também vê como que era a relação dele com o pai, com a mãe, com o, filho, com o irmão mais novo, que eram relações muito conturbadas e, e fato, distantes. sim, o
0: fato dele ser homossexual também era uma coisa que fazia ele sofrer muita rejeição tanto da família quanto das outras pessoas levando em conta o contexto do, da época em que ele estava e ele mesmo não aceitava muito bem a sexualidade dele tanto é que além dos crânios ele tinha o costume de, de arrancar e colecionar as genitais da, das suas vítimas, informal e alguns estudos da psiquiatria afirmam que pessoas que, que é, estupradores e assassinos que retiram o órgão das suas vítimas, fazem isso como uma forma de negação ao que eles mesmos estão fazendo. É, o, o Jeffrey Dahmer foi aí, pauta de estudo de muitas pessoas, inclusive do Dr. James Fox, que é um especialista em serial killers, e ele alegou que o Jeffrey Dahmer era um caso especial, porque enquanto a maioria dos serial killers é, tem a morte como ponto final, para ele... O, a morte era o um ponto de partida porque a partir dali que ele enrolavam as fantasias dele com as vítimas as experiências que ele fazia com os corpos e segundo a declaração do especialista é, a tentativa de um saber jurídico e psiquiátrico em estabelecer uma universalidade padrão diante da conduta desses indivíduos pode justificar tanto uma intervenção médica, né, quando o padrão é avaliado, enquanto doença quanto uma intervenção legal
1: e essa questão que você disse sobre do, do sadismo dele, da morte ser o ponto de da partida né? para pra, as fantasias dele, é, acontece que ele ficava às vezes com o cadáver da pessoa antes de fazer as outras coisas, às vezes algumas semanas, né? chegava até a, a, a duas semanas com ele usando como brinquedo sexual. Sim,
0: é... é masturbava vendo os órgãos entendeu
1: sim e, e a gente pode abordar muito mais a fundo se esse for um é. dos dos temas é, escolhidos né o mas ele tinha muitas mãos tem,
0: tem muito material aí para ser contado material de estudo é inclusive tem partes do julgamento dele no, na internet é isso caso você queira ver bem como entrevistas com ele tem se você não fala inglês tem a legenda e tem o livro dele, e tem o filme, enfim, tem aí um leque de materiais sobre a história dele.
1: Bastante coisa. E é, só pra completar, é, você deve estar se perguntando, mas o que, que aconteceu com ele, né? Tipo, ele foi sentenciado a 900 anos, ou seja, ele não foi condenado à morte. Mas acontece que assassinos em séries e depravados sexuais não são muito bem vistos na cadeia. Ele se desentendeu com um outro preso Sem contar que ele já tinha sofrido várias tentativas de, de, assassinato, de, de assassinato Depois que ele foi preso E aconteceu que em 94 ele acabou sendo morto por um colega de cela
0: gente... Era esquizofrênico, né? o um colega de cela
1: É, ele tinha sido tentado ser comido também é... o, o, o Jeffrey Dahmer tentou, tentou matar ele
0: esse cara que matou ele era esquizofrênico e ele jurava que ele era a reencarnação de Jesus Cristo, sabe?
1: Ele era quase um menso, assim da vida. Bom, o um último caso que a gente vai relatar agora é um caso muito emblemático. A gente tem bastante material aqui. É... E é sobre o Armin Mewes É um, um outro alemão aqui também que eu não, não sei se eu vou saber pronunciar corretamente que o meu alemão está um pouco enferrujado, já que ele nunca existiu. É... Então, ah, eu vou chamar só de Armin. Bom, antes de começar a, a expor o caso, eu vou destacar alguns pontos, que ele pode ser bastante esquisito, é, já que é, ele pode ser chamado, sim, de o canibal de Rottenburg. Basicamente, o Armin é um alemão que usava a internet com o intuito de achar jovens a fim de ser esquartejado e comido. Essa era a proposta dele. Ele postava lá na internet pedindo uma pessoa que seja jovem e que ela tenha uma inclinação a ser comida e esquartejada. Tanto faz a ordem. Sim, isso é Bom, antes de você achar que é muito impossível, é importante a gente dizer que existem muitas pessoas que que se interessam, né, por essa temática, entendeu? Que, que se encaixa nesse quesito que ele colocou, tanto que 430 pessoas responderam ao à postagem dele. Bom, mas quem respondeu na real? É e que ele aceitou a, a essa proposta de corpo e alma? Vamos botar bastante corpo nisso? Nossa, que piada pés! Foi um cara... De 43 anos... Que era engenheiro... E o nome dele era... Bernan Jürgen... É, Armando Brandes... Esse era é o nome completo... Era o nome completo... Dele... É, e ele era... Classificado como... Sadomasoquista... Após ele ler o anúncio do Armin... Em 2001... Eles combinaram de se encontrar... Para... Né... Dar fim... Ao... Prazer dos dois um de ser comido e o outro de comer. Só que assim, eles não só fizeram, é, não, isso foi era o final de tudo. O que acontece é que antes disso eles fizeram sexo. Aí depois disso, o o Vernon, ele tomou cerca de 10 analgésicos para sim ser mutilado, né, ter a primeira parte do corpo arrancada. E a parte escolhida foi o pênis. Então nesse momento foi que eles é, deceparam o pênis dele. E claro que o Bernard, ele também queria experimentar, saber qual que é o sabor que ele tem, né? Ele, ele não conseguiu resistir muito tempo depois que ele comeu um pedaço da, do, do pênis frito dele. E acabou perdendo a consciência. E desmaiou, né? Então foi nesse momento que o Armin esfaqueou o pescoço dele. E depois disso ele esquartejou o... O Bernan em vários pedaços. É, com isso ele se alimentou alguns meses, porque ele tinha muita carne. É... Até que acabou o suprimento e ele teve que colocar um outro anúncio na internet. E foi agora em 2002 que ele foi preso por conta do... desse anúncio que ele colocou na internet. Porque um dos meninos que respondeu começou a achar um pouco estranho essa história que ele estava contando e achou muito medo ele achou muito medo, muito medonha.
0: Medonha!
1: Sim. Por quê? Porque é, o Armin ele não só gravou tudo como tirou fotos do ato do assassinato.
0: Ele vlogou o assassinato.
1: Bom, o que que aconteceu? Segundo informações vinculadas no site da DW World a BBC e claro, a Folha que replicou essas notícias, no ano de 2001, Armin Lewis e Hunger. Junger Brandes, se conheceram na, na internet através de anúncios que ele publicou numa rede de relacionamento para simpatizantes de canibalismo. Lewis, sobre o codinome de Frank, é, procurava um homem jovem com um corpo normal e bem construído, entre 18 e 30 anos, que desejava, que desejava ser esquartejado e devorado. Outras pessoas já teriam respondido ao anúncio, claro, como dissemos, 4, 430 pessoas, mas segundo a reportagem, Mills teria achado que as intenções de Brands eram muito mais sérias do que as dos outros, já que algumas das pessoas com quem, ele, com quem ele tinha encontrado apenas queriam brincar, entre aspas, de canibalismo, e não queriam chegar às, às últimas consequências. Então, pouco tempo depois que se conheceram na internet, o Bernard... É, engenheiro de 42 anos tomou o trem para Rotenburg, cidade em que vivia o Mills, que era é, técnico em informática e tinha 41 anos o, como já relatado, né, os dois fizeram sexo e resolveram é, dar início a essa dupla fantasia deles né? que depois que ele tomou os analgésicos com um uísque, era para que o, o Mills ele amputasse o pênis, como que era o desejo dele ele me pediu que cortasse seu pênis para que comêssemos juntos. Mas me fez prometer que eu só o mataria quando ele estivesse inconsciente, contou. E o técnico, depois que arrancou o pênis do engenheiro com a faca de cozinha e fritou no óleo, serviu com vinho, que os dois comeram, mas não comeram tudo porque acharam que a carne foi é um, pouco, um pouco rígida demais. E foi nesse. Ficou e, e foi nesse momento que o, o Jürgen desmaiou. Então foi nesse momento que o canibal decidiu esquartejá-lo. E uma recente entrevista à, à emissora RTW na Alemanha, Mills teria afirmado que a carne humana tem o mesmo sabor daquela de porco, é apenas levemente mais amarga, mas tem é, é mais substanciosa e muito boa. Quanto ao fato de comer em pênis, remete a noção pré-estabelecida já que a gente disse sobre a questão do sexo no na sociedade ocidental. O sexo é geralmente reduzido à penetração. E isso faz mais sentido se pensarmos que existe uma resistência muito maior ao sexo entre dois homens do que entre duas mulheres, já que entre os dois homens é possível que tenha a penetração. Enquanto entre as mulheres a, a penetração, ela tem que ser através de objetos. É, vindas de fora e é vista muito como um elemento masculino se não há penetração, não há sexo então, por exemplo se Foucault observa que o uso dos prazeres, que é a relação sexual sempre pensam a partir do ato, do modelo da penetração e de uma polaridade que opõe a atividade e a passividade e é percebida como, como do mesmo tipo que a relação entre superior e inferior então quem penetra Domina. E quem é penetrado é o dominado. Então sempre há essa relação de poder e poder e sexo. E tudo se resume a sexo. Não, tudo
0: se resume a sexo. E o problema poder. é que não só isso, mas assim. É... Tá aí pra você que é a favor de castração química, de estupradores, perceber que sexo não se baseia apenas em penetração, tá? Então, sexo e o abuso sexual, principalmente, eles não têm. Só a ver com a penetração Do, no, do pênis em outro órgãos Assim, do homem ou da mulher É, é muito mais que isso, gente é, A gente tem que quebrar Essa visão que o Michel estava falando E toda essa questão aí Que o Foucault explicou Como pênis patriarcado, sexo e dominação Tem que ser é, Revisto isso urgentemente Porque já, já Passou da, da hora, já
1: Existem muitos, ah, que tipos, existem muitos tipos de sexo e muitos. A, a, é, só existe um que é o sexo com penetração, mas existem vários outros tipos de sexo sem penetração. É, é por que, que, que precisamos continuar.
0: Falando, é, por que a gente tem que continuar batendo nessa tecla? É que a gente está falando de sexo heterossexual de sexo homossexual, gente. É, existe muito mais aí na vida do que esse falocentrismo que foi aí colocado.
1: Bom, gente, a, a gente vai terminar. O, o, o episódio por aqui.
0: Revoltados.
1: Espero que você tenha odiado tanto quanto a gente. Os relatos, porque o, o episódio está muito bom. E agradecemos a sua. a sua orelha. A sua
0: audiência. A
1: sua audiência.
0: Piadinha <risos> <risos> de tio.
1: E. Muito obrigado, tenha uma ótima noite, dia, um madrugada. Dia.
0: Nos siga nas redes sociais, aproveita, compartilha esse podcast aí com seus amiguinhos e amiguinhas, meninos e meninas também, tudo e bom? Amiguinhas. E amiguinhas. E ficamos por aqui, um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau! Vamos comer, vamos comer, João, vamos comer, vamos comer, Maria, se tiver, se não tiver,
0: então.